1: coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de agosto de 2014. El tema de hoy, el desarrollo económico de las regiones medias de México. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Adolfo Sánchez Almanza. Bienvenido, Adolfo. Muy buenos días. Muy buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 89, cuenta con cuatro líneas para su comunicación. También para comunicarse desde el interior de la República tenemos el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico unam.mx de nuestro invitado. Adolfo Sánchez Almanza es doctor, maestro y licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. También es tutor en el posgrado ...en Facultad de Economía y en la Facultad de Ciencias Políticas de la propia universidad. Actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Desarrollo Regional, AMESIDER. Entre sus publicaciones, que son muchas, podríamos mencionar Panorama de, Histórico de la Ciudad de México... ...y El Desarrollo Económico de las Regiones Medias de México, del cual es autor y coordinador... Hoy tenemos el agrado de presentar ante ustedes la publicación que ha coordinado justamente nuestro invitado, este libro denominado también El Desarrollo Económico de las Regiones Medias de México. Y para empezar con esta emisión, yo le solicito atentamente a nuestro invitado que nos hable del objetivo general de este libro y bueno... Cómo se realiza, eh, por qué, quiénes participan y cómo está conformado en términos generales.
2: Muchas gracias, Irma, y gracias por la invitación para explicar un poco eh, precisamente cuáles son los objetivos de este libro. Este libro es el resultado de un proyecto de investigación. Financiado parcialmente por el programa de apoyo de proyectos de investigación de innovación tecnológica, que es un programa de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM, en mm. donde lo que queríamos estudiar era el potencial de desarrollo de las regiones del país, eh, México es eh, un, un país, es un mosaico Muy variado, regional claro, sí. y parte del objetivo inicial era entender primero qué ha pasado en la estructura y trayectoria de las regiones de México en diferentes escalas, aunque aquí nos centramos en lo que llamamos regiones medias que es un concepto que también acuñó el doctor Ángel Basols, que fue sí. nuestro colega investigador en el instituto y que se refiere básicamente a una escala intermedia entre el Estado y la, y la comunidad y el municipio sí. es como la suma de municipios. Ahora, eh, eso es cuando vemos eh, las regiones de manera político-administrativa, pero hay muchos tipos de regionalización. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer un planteamiento a varios investigadores, ahorita daríamos los nombres, que participaron con mucho gusto en la caracterización de algunos estudios específicos de regiones del país sí. en el marco de una medición nacional. Entonces... Eh, Tratamos de analizar el potencial económico de las regiones con una serie de indicadores económicos y podríamos entrar al detalle en un momento. Sí. Y, y entonces eh, partimos de, de esta idea general. Tenemos ya una buena base de datos que subimos a la nube, que a, podríamos dar la referencia. Ah, por favor. Sí, sí en un momento se las digo. Y sí. con eso pudimos caracterizar las regiones del país. ...entendidas en esta escala. Aquí el planteamiento es que las regionalizaciones... ...tienen diferentes criterios, diferentes objetivos. Son enfoques distintos, sí es cierto. Ajá. Si son eh,
1: mundiales, si son propiamente de por país, etcétera.
2: Así es. Sí. Y los criterios de definición pueden ser geoeconómicos, homogéneos... ...pueden sí. ser polarizados o nodales, pueden ser regiones... ...político-administrativas para fines de planeación. Ahora sí. ya hay regiones virtuales. Entonces, lo que nosotros... Eh, hacemos es Primero, ir al municipio en el sentido que es una delimitación político-administrativa para fines de planeación y, y poder eh, estimar una serie de datos económicos, en particular el Producto Interno Bruto de los municipios, desagregado en grandes divisiones, para después hacer su caracterización y calculamos una serie de coeficientes, uh -huh. digamos el coeficiente de localización, el de especialización, el multiplicador, eh, la tipología misma la hacemos. Eh, considerando la trayectoria que tuvieron las regiones y haciendo un planteamiento en el sentido de rescatar la noción de región estatal de planeación precisamente por el olvido en que ha estado y, y, y lo, es. lo analizaríamos con más cuidado en un momento
1: ah, me parece bien, ¿quiénes han participado contigo, eh, por ejemplo en este libro, yo sé que anualmente tienen esas reuniones y de ellas siempre deriva una publicación muy interesante en esta ocasión ¿quiénes participaron en, en, en la obra?
2: Eh, bueno están colegas, por ejemplo, Rafael Olmos, que es técnico académico de nuestro, nuestro instituto, es un geógrafo muy especializado en sistemas de información geográfica y analiza distintas regionalizaciones. Básicamente, la del doctor Basols, de regiones medias, que es geoeconómica, la de la OSD, que desgraciadamente no cubre todo el territorio, pero que utiliza las regiones medias como una escala equivalente a lo que se hace en Europa, sí, sí. y luego las regiones estatales de planeación. Entonces, él las mapea y al final solamente analizamos las regiones estatales, que además son parte de los objetivos de los planes estatales de desarrollo. Entonces, son escalas subestatales. Y está, por ejemplo, nuestros compañeros de, de la Universidad de Autónoma de Chiapas, Federico Morales Barragán, Apolinar Oliva, Guillermo Valdivieso, que ellos viven en Chiapas y hacen todo un análisis cuidadoso de cuál es el patrón, la estructura, la trayectoria de... De, de, la ciudad, de las regiones de Chiapas Teodoro Aguilar analiza con más cuidado la región Lerma Chapala la Ciénaga que es donde además la UNAM tiene un centro de investigación Cierto. y él analiza esa región, uh -huh. luego nuestro colega Carlos Bustamante analiza el Istmo de Tehuantepec que ahí hay toda una propuesta histórica, incluso el proyecto Alfa y Omega, uh -huh. el, el de conectar un corredor eh, que vaya de costa a costa entre Oaxaca, Veracruz, para poder conectar esta, este estrecho en, en México y poder este, incluso poder hacer eh, comercio y transportar eh, materias primas o productos. ...de manera contenerizada con un ferrocarril... ...ahora ya no se habla de un canal como el canal de Panamá... ...que sería claro. acuático... ...él analiza esa región... ...y luego nuestro colega Felipe Torres... ...analiza el sistema alimentario de México... ...y le da un análisis regional... Eh, ...sobre todo el tema de abasto de alimentos... Este, ...pues es muy territorializado... ...y entonces él analiza con cuidado... ...qué es lo que ha estado pasando... ...y yo agrego una parte que es más bien... ...las teorías del desarrollo regional... ...que están sub, eh, detrás... De estos análisis y un poco de estructura y trayectoria medida en esa escala municipal.
1: Eso es. Eh, eh, finalmente, te, respecto a esto, te quisiera preguntar, eh, ¿cuáles son los cambios sustantivos en el desarrollo regional que se ha experimentado, vamos, de manera reciente en el país, no digamos por años que tú digas recientemente uh -huh. ha habido un cambio en el desarrollo regional porque eso al parecer por otros programas que hemos tenido con ustedes eh, no ha sido suficientemente atendido desde el punto de vista de la planeación entonces eh, qué cambios yo intentaría eh, bueno que hubiera una nuevamente una planeación qué hay sobre esto
2: eh, bueno, si sí necesitamos ubicar los cambios recientes en el contexto histórico. Yo lo, lo que diría muy ah, es. rápidamente uh -huh. es, eh, a principios del siglo XX veníamos de un modelo primario exportador. Claro. Y hay que decir que los modelos económicos están asociados a su expresión territorial. Entonces, uh -huh. en ese modelo inicial teníamos una fuerte urbanización, eh, más bien una urbanización lenta con un predominio todavía rural, era aquel México rural que todavía hasta los años eh, 40 se mantuvo. Después del 40 a los 80, con el modelo de sustitución de importaciones, hay una urbanización acelerada, crecen mucho las ciudades y la Ciudad de México se convierte en, en el nodo primático de, del sistema de ciudades del país. Eh, ya con la apertura comercial, lo que observamos es un corrimiento del desarrollo del centro al norte, precisamente por la entrada de México al TLC, en donde teniendo el mercado norteamericano a un lado y a donde mandamos el 80% de nuestras exportaciones, entonces las ciudades del norte empezaron a crecer rápidamente. Estamos pensando en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Reynosa, toda, uh -huh. pero sobre todo por, por el, lo que tú dices... Uh, los cambios recientes lo que han llevado es a un corredor dinámico que está entre la Ciudad de México, pasa por San Luis, Monterrey y se va hacia San Antonio. Este es el corredor más dinámico del Tratado del Libre Comercio.
1: Este se conformó de acuerdo con con digamos, con los lineamientos del tratado o el propio país nuestro había ya trazado este, pues, este corredor. ¿Cómo ha sido?
2: Eh, bueno, ahí entramos a lo que serían las teorías de la localización, sí. en donde las grandes empresas buscan lugares para localizarse, en donde ahorren eh, sus costos de claro. producción. Hay, hay, digamos, ventajas de localización... Están las ventajas comparativas, que son más de tipo natural, pero están las competitivas, que, que tienen que ver con eso. Y mucho de este corredor dinámico se for, se fortaleció con la llegada de inversión extranjera directa. Uh -huh. Estamos a, hablando de empresas automotrices, de electromecánica, bioquímica, etcétera que se fueron a ese corredor porque la distancia a los centros de consumo es más corta. Y eso favorece el, el es decir, ahorro de sí, de, de acuerdo con,
1: con la, la distancia de todo lo que las empresas que vinieron a sentarse básicamente maquiladoras necesitaban para, como dices tú para, como corredor para la salida, no para la exportación
2: para llegar sí. al mercado norteamericano que ya previamente el modelo maquilador se había asentado en Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana ya estaba pero a, uh -huh. con la apertura se fue más hacia el lado de Monterrey sobre todo eso es
1: y, y para el lado del sur esto no no ha ocurrido
2: no, desgraciadamente ese ha sido un efecto del modelo de apertura, que nuestro sur sureste se ha mantenido rezagado, uh -huh. ese es el, el gran problema, que lo que la desigualdad en México y la territorial es histórica, ¿Sí? ¿no? desde Humboldt, ¿no? Sí, eh, sí, él sí. vino a, a detectar eso desde hace dos siglos, pero eh, ha habido desigualdad social, desigualdad económica, pero no le hemos puesto atención suficiente a la desigualdad territorial, y, y esto, lo que, lo que nos lleva es algo así como a tres Méxicos, norte, centro, sur, en donde el sur queda más rezagado.
1: Y siempre ha sido así, con mm. todo y su riqueza natural, ¿no?, sus recursos, vastos de agua y eso... Es que es tan curioso lo que pasa con nuestro país, pero...
2: Sí, pero tan... la, la tendencia es justamente a la divergencia, a que la, las brechas tiendan a ampliarse aún más. Caray. Ese es el grave problema de sí. no tener un país cohesionado. Sí. Eh, ya no digamos en lo social, que, que ahí hay una serie de cifras impresionantes, uh -huh. pero pero en términos territoriales. En lo social nada más diríamos, por ejemplo, que el, el coeficiente de Guinea se ha mantenido arriba, mantenido arriba de 0.5 de manera histórica, que quiere decir, uh -huh. si lo vemos en una escala 0-1 la concentración del ingreso ha sido muy alta en el país, y eso Así es histórico. Uh -huh. eh, ahora, en términos territoriales, también vemos una muy fuerte concentración, y después podríamos entrar a revisar algunas cifras.
1: Sí. Por eso hablaba yo de esta cosa de que no la planeación como en otros mm, años en otras administraciones digamos gubernamentales en donde se ponía cierta atención a que existiera que existieran y que de alguna manera se, se planeara yo no lo sé si esto se llevaba a cabo o no, pero la falta de planeación <coughs> gubernamental ha sido en buena medida este omisa respecto a políticas que lleven a una planeación, ¿no? Aunque sea muy general, podría empezarse por lo muy general, pero parece que esto cada vez va más atrás o, o es una apreciación mía.
2: No, es, es correcto. De hecho, en, en este balance entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, ha eh, avanzado el mercado y el Estado ha ido replegándose en sus funciones. Sí, sí. Eh, a pesar de que hay mandatos constitucionales, tenemos un sistema nacional de, de planeación democrática y todo esto, uh -huh. eh, en la práctica no lo, no lo vemos eh, de manera suficiente. Precisamente por eso en este libro vamos a la escala de la región media, porque los gobiernos estatales tienen la obligación de planear el desarrollo de sus regiones. ...dentro de sus propios uh -huh. estados, y ellos mismos definen sus regionalizaciones, pero la pregunta es, ¿por qué no mejoran las condiciones de vida?, ¿por qué hay tanto desequilibrio?, y parte de lo que planteamos es que debería de haber un sistema de evaluación de las regiones medias, o sea, para, para de alguna manera evaluar la acción de los gobiernos estatales, ya no solo el federal sino precisamente en el marco de la descentralización y de la planeación regional, los gobiernos estatales deben de asumir su papel. Son los que tendrán el papel principal, claro.
1: Así Bien, es. vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
0: Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico.
1: O refiriéndome a una participación tuya dentro del libro Acerca de las características del actual proceso de regionalización eh, Te pido por favor nos hables de estas características Y de finalmente de cómo caracterizar estrictamente la regionalización media
2: uh -huh. Sí, bueno, eh, hay varias teorías para eh, hacer ese tipo de análisis ¿no? uh -huh. en, en lo que se llama la ciencia regional la economía regional es una de las disciplinas que, que es núcleo para todos los análisis que hacemos de regiones y de regionalizaciones. Y aquí solo mencionaría que hay tres grandes grupos de teorías, la teoría de la localización, del crecimiento y del desarrollo. Y ese tres, esos tres grupos de teorías ayudan a entender lo que está pasando. Y cuando vamos a procesos específicos, nos encontramos los de lo, los procesos de convergencia que es todo un planteamiento teórico uh -huh. que lo que dice es que el mercado se va a regular solo y que las regiones pobres se van a acercar a las regiones ricas de manera natural en el mediano largo plazo entonces es una visión neoclásica están las de Keynes eh, que son más orientadas a la divergencia que lo que están planteando es que no que, que, el, que el proceso económico lo que hace es separar a las regiones eh, en vez de lograr la, 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 la digamos, la convergencia, la convergencia, va hacia la divergencia. Y están las de crecimiento endógeno, que son eh, varias teorías, por ejemplo, la nueva geografía económica, que plantean que eh, las regiones tienen potencial tienen recursos naturales y que hay, hay fuerzas que están en tensión, las centrípetas, las centrífugas, o sea, fuerzas de, de rechazo y de atracción. Y en ese balance es posible lograr el desarrollo de diferentes regiones en, en sus escalas. ¿no? Y ahí hay otras eh, teorías, por ejemplo, el capital social, los medios de vida sustentable, que tienen que ver con, con este enfoque alternativo. Entonces, es, es como una esperanza en el sentido de decir, las regiones no están condenadas, no a ser pobres siempre, la, sobre todo las atrasadas, Ajá. sino que hay manera de que hagan Eso su propio, es... a, propia mm. vía de desarrollo. Y uh -huh. en este sentido, el análisis de las regiones eh, medias del país, medida de esa manera, de, de, de manera que son regiones estatales de planeación, lo que nos dice es que en el país hay 214 regiones de este tipo. Es decir, es el total de las regiones que definen los gobiernos estatales. Y estas eh, 214 cubren todos los municipios del país. Hay que decir que el doctor Basols eh, definió estas regiones medias con criterios geoeconómicos y definió 154 regiones medias y la OSD define 204. Entonces tenemos todavía que definir cuáles serían los criterios de planeación para hacer esta, este trabajo que dices de, de, de planeación. Y, y está una regionalización más de tipo funcional que tiene que ver con la importancia de las ciudades como nodos de atracción uh -huh. o no y de definición de áreas de influencia, que curiosamente ahora ya en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, que, que ya publicó la Sedatu, sí se habla más de sistemas urbanos rurales que también nosotros ahí contribuimos con algo, algunas ideas en el sentido de ver el campo y la ciudad articuladas, no separadas sino integradas, sobre todo ahora que hay una gran cantidad de flujos de, de personas, de bienes y servicios entre claro. el campo y ciudad, entonces uh -huh. es una figura diferente... Y, pero déjame decirte que lo, lo que sucede en las regiones medias eh, del país es que hay, por un lado, una fuerte concentración eh, económica. Uh -huh. Y ahí tenemos regiones llamadas medias, eh, definidas por los estados, eh, muy fuertes. Y obviamente esto está asociado al peso de las entidades federativas en la aportación al PIB. Por ejemplo, el Distrito Federal pues es eh, más digamos lo que llamaríamos la zona metropolitana del Valle de México contribuye con la tercera parte del PIB nacional. Es la más fuerte. Sí. Es la más fuerte. Y consecuentemente sus regiones, sobre todo lo que se llama la región norte del Distrito Federal, pues es la más importante en cuanto a aportación. Claro, aquí hay que considerar el, el peso de la producción petrolera. Si consideramos en las cuentas nacionales el petróleo, pues entra en Campeche, entran Tabasco, que son Sí. algunas eh, re, eh, entidades y regiones en donde la producción petrolera, sobre todo en el mar, se le asigna a, a, a esos estados sí, a esos que son estados. ribereños. Uh -huh. Entonces ahí se disparan. Pero ya sabemos que la, aunque la producción petrolera está ahí, lo, la, lo que se llamaría la fijación del valor agregado no se queda en esos estados, sí, no. ¿no? Entonces eh, un dato así que, que destaca mucho es que en 44 municipios y delegaciones del país, delegaciones del DF, se genera la mitad del Producto Interno Bruto. Esto, es eh, 44 de 2.550 municipios, que, que es una altísima concentración. Claro, eh, hay municipios más grandes, más chicos, pero... Solo medido de esa manera. Y en esos 44 municipios vive la tercera parte de la población.
1: Es esto también, ¿no?
2: Es, la concentración
1: es... es demográfica, de capital, eh, vamos, de poderes, todo esto, ¿no? To todo
2: está asociado. Claro, uh -huh. hay razones históricas, por sí, ejemplo, sí, ¿no? Sí. Desde la fundación de Tenochtitlán. Pero, sí. pero, pero eso lo que indica es que es un fuerte proceso de concentración. Y no solo por municipios, sino también por regiones. Entonces, hay regiones que, digamos, eh, su índice de especialización nos permite afirmar que unas son más mineras, otras más agrícolas mm, sí. o industriales o de servicios. Lo que es claro es que ahorita el Producto Interno Bruto eh, ha tendido a ser más alto en sector servicios. Sí, por ¿no? supuesto. La manufactura hace, ha crecido muy poquito y la, mm. el gran perdedor es la agricultura. ¿No? De haber participado con un veinte del PIB por ahí de los años sesenta, ahora andamos en tres cuatro por ciento. ¿No? Es
1: un descenso verdaderamente espectacular ¿eh?
2: es terrible y sí. bueno y tiene que ver con la crisis del sector agropecuario sí, y el claro. abandono del campo ¿no? pues sí. y, y ahí están entonces los contrastes de nuestras regiones y en donde no hay buena actividad económica dinámica, bueno ahí hay pobreza, hay rezagos, uh -huh. se promueve la emigración de la población y entonces tienen que entrar los programas eh, sociales ese es el gran contraste de nuestros de nuestras regiones sí. en el país
1: Sí, yo sigo insistiendo en que esto, habiendo ese conocimiento, teniendo esa división, eh, la propia planeación no atiende a ello. O sea, no se ha hecho, desde mi punto de vista, un grupo de políticas públicas que estén precisamente encaminadas a balancear, equilibrar esta, bueno, ese sobrepeso que tienen algunas regiones, aún medias, ¿verdad?, Pues por lo mismo, porque... Si hablas de la región media que conforma el, el, el ámbito del metropolitano de la Ciudad de México, y todo, no, pues eh, nadie se compara. Pero fuera de eso, por, como dices tú, por razones históricas, etcétera, esto es así y no es tan fácil desconcentrar, pero sí se puede hacer con el segundo, con el resto de las regiones, con una buena planeación. Y atendiendo a Planeso, no solamente lo que pienses que falta, sino apoyar con recursos.
2: Sí, por supuesto, es pero eso. eso implica un compromiso real del Estado. Sí, no sí. no solamente el Estado va a cambiar esta tendencia, tiene que entrar sí. el sector privado y la sociedad. Pues sí. Pero, es, es, es decir, estamos hablando como de pactos regionales uh -huh. en función de una estrategia de sí, desarrollo sí. integrada. Sí, sí. Que, Pero en estas escalas, ya no solo a nivel nacional. Exacto. Y hay A recursos. eso me refería yo.
1: Y a mí me parece muy interesante haber llegado al punto de, de estudiar de esta manera digamos, este, toda la problemática, particularmente económica, ¿no? porque de ahí parte, bueno, todo lo demás, que haya, bueno, un buen avance en lo social, incluso cierta armonía, cierta armonía en lo político, ¿no? Sí. Pero lo económico va a ir por delante en esto y eso sí depende, sí depende de una federación. que dicte de buena manera, bueno, yo no sé, que se acuerde bien, porque es cosa de uh -huh. acuerdos, este, cómo planear para que haya. Un crecimiento y una, vamos a hablar, dispersión de recursos hacia donde la gente lo necesita. No solamente vamos la, la inversión extranjera o las um, empresas que se ubican. Porque sí esto, pues esa es la demanda, ¿no? Pero también eh, las comunidades que, que comprende cada una de estas regiones medias, ¿no? Y que tiene comunidades, siento yo, en buena medida este, indígenas y, y rurales en general, ¿no? Entonces esto es bien importante, ¿no?
2: Sí, así sí. es.
1: Perdón. No sé qué... Si no, agregar.
2: Solo, solo agregar que eh, las regiones ahora están sujetas a una serie de impactos externos, internacionales, Por y es lo que llamamos la relación entre lo global y lo local, y que hay muchos modelos de desarrollo locales, regionales, modelos de desarrollo endógeno que apuestan al potencial, por ejemplo, al potencial cultural, al potencial turístico, a los recursos que tiene la comunidad que es lo que se llamaría capital social, sí. más allá del capital humano que es individual, sí, sí. Eh, la importancia de la cohesión social uh -huh. en esas escalas. Y en México hay varios ejemplos de regiones que, que son fuertes precisamente por asuntos de identidad cultural
1: y eso habría que aprovecharlo.
2: Siento eso, yo
1: que esto es lo, lo que sería la el amalgama, ¿no? Es, sería importantísimo. ¿no?
2: Eh, para compensar los efectos externos, sobre claro. todo, porque muchas veces llega el capital externo a extraer riquezas uh -huh. y deja poco en la región. Son, o,
1: deja, o deja o se lleva desastre, todo y llega ¿no? un desastre. Sí, deja desastre. Bueno, sí. las
2: reformas energéticas, la, la recién aprobada apenas ayer parte del problema va a ser eso eh, un escenario previsible es que este, mod, este concepto que llaman de uso temporal del territorio para fines de producción de prioritaria ¿no? de energéticos, va a generar algunos conflictos regionales Definitivamente. ¿no? Sí. donde esté el petróleo el gas, la, la, los recursos mineros las comunidades pueden ser desplazadas para este fin ahora, no, es, no está mal que se exploten los recursos el problema es que las ganancias de esos recursos no se quedan en las es comunidades. Es lo que revitúa,
1: ¿no? Si es nuestra, nuestro territorio, que así lo siente, digamos, el, la población de ese sitio, pues es su territorio, pero no, no llega a tener ninguna renta de eso.
2: Pues es este, este, regresamos es a aquella vieja idea de David Barkin, de quiénes son los beneficiarios del desarrollo regional, ¿verdad? Exactamente. Se explotan los recursos, pero ¿quién se queda con las ganancias? Bueno,
1: eso desde hace rato <risa> se sabe, y hoy como nunca debiera estar presente, ¿no? Sí.
2: Pues así debería de ser
1: Ok, eh, mira, llegó una llamada de uno de nuestros radioescuchas Que te felicita y felicita al programa Gracias, dice, es don Agustín Mondragón Que dice, con las leyes entreguistas elaboradas por el Poder Legislativo Al mando de las transnacionales Van a terminar con el desarrollo regional De los campesinos, pequeños, comerciantes, industriales Y con el indígena, para tener un desarrollo monopólico de las transnacionales donde globalicen las utilidades y distribuyan las pérdidas entre los mexicanos como pasó con el fraude de Cedillo de 600 mil millones de pesos para proteger a la banca y ahora pripan y PRD, el Verde Ecologista y la Alianza cargan sobre nosotros un billón 300 mil millones de pesos con esto no habrá desarrollo regional ni del campo, ni de los indígenas pues no han, si, han sido
2: despojados
1: de los bienes de producción es eh, un punto de vista
2: de. pues coincidimos con su preocupación por supuesto, ah,
1: ¿sí? sí, creo que sí, sí, ¿no? sí, sí. es una persona muy aguda cuando hace estas reflexiones gracias don Agustín y estamos pues de acuerdo con esto y de allí pues la reflexión que también hace nuestro invitado
0: está escuchando Momento Económico por Radio UNAM Estamos en Momento Económico.
1: de la obra en cuestión se analizan algunas regiones específicas, me gustaría que hablas sobre la de la región de Chiapas, a partir de dónde surge digamos la, la, el establecimiento de la región media o de las regiones medias a partir de Chiapas
2: bueno, en el, en el estado de Chiapas, los colegas de la Universidad Autónoma de Chiapas, precisamente, entre ellos Federico Morales, que fue el, el líder del grupo, eh, analizan todo el estado y definen cuatro regiones medias. Uh -huh. Y aquí, muy en la lógica de la regionalización funcional, es decir, cuáles son los lugares centrales o las ciudades que se constituyen en nodos que articulan áreas de influencia territorios Y ahí es Tuzla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal y Comitán, son las ciudades eh, más importantes del Estado, sí. que articulan a su vez eh, una serie de bienes, flujos, servicios, personas que están alrededor en los municipios cercanos. Ahí hay metodologías para poder establecer lo que llamamos el punto de inflexión. Es decir, eh, en dónde se rompe la influencia de una ciudad respecto a otra Ajá. y eso permite delimitar la región Ajá. de manera funcional. Luego sí. esa delimitación se lleva a nivel municipal, porque desgraciadamente eh, lo que ya vemos en México y que nos debe llevar a una reflexión es que la, el límite político-administrativo municipal, pero sobre todo estatal, no corresponde con el funcionamiento económico de las regiones. Ah, no, claro
1: que no. ¿no? Y desde hace mucho, ¿verdad? De, desde hace sí, mucho.
2: Sí. Y vemos casos eh, emblemáticos, por ejemplo, en Torreón. Torreón Gómez Palacio Lerdo es eh, una región misma, la Laguna, pero que pertenece a dos, enta, dos estados. Uh -huh. Pero económicamente es una unidad. Y el problema es cómo gobernamos esas eh, metrópolis, Sobre esas todo, regiones, sí. teniendo autoridades diferentes. Sí. ¿no? ¿Cómo y,
1: llevarlas a mejor suerte? Así Vamos aprovechar los recursos, que este es el punto, ¿no?
2: Y por eso se habla de regionalizaciones de tipo funcional que están más apegadas al funcionamiento real de la economía en particular. Sí. Eh, ahora, no, no quiere decir que, que la identidad regional no cuente, sino que hay que darle racionalidad económica. Sí. Ahora, aquí meto rápidamente de cápsula el caso de Francia, porque apenas la semana pasada ya se modificó la regionalización de Francia, de pasar como de 23 lo que serían estados o provincias uh -huh. eh, de allá, uh -huh. a 17, uh -huh. lo cual se hizo eh, de una manera increíble, sin conflictos regionales, eh, claro, es otra realidad, eh, es un país muy centralizado además en Francia uh -huh. todavía, sí. pero se modificó la regionalización en Francia, y uno de los argumentos es darle eficiencia económica y otro es reducir los costos de la burocracia. Uh -huh. Entonces es interesante. Lo mismo se hizo en Chile. Eh, justo desgraciadamente en la época de Augusto Pinochet se modificó la regionalización del país con otra lógica, ¿no? Pero, ¿Cuál
1: era la lógica? Porque
2: más de tipo el... militar por supuesto, sí, de control, de control no social.
1: Ver, ah, exacto,
2: ¿no? de control tenía eh, que exacto de Sí económico pero mucho tenía que ver con el control uh -huh. del territorio, aquí sí. obviamente cuando se piensa en el territorio se piensa en los grupos de poder sí. y la manera sí. en que se controla en México, por ejemplo, desgraciadamente nuestro territorio está bien regionalizado por las bandas de narcotraficantes y, y la delincuencia hay, hay plazas, ¿no? Uh -huh. Entonces el país está regionalizado para ese fin, claro. pero nosotros tenemos que pensar en una regionalización para fines de desarrollo, sí. y, y, y ahí hay que ir. Ahora, en el caso de Chiapas, este es el tema, tiene una fuerte polarización entre estas grandes, o oh, ciudades son medianas, pero son cuatro grandes, eh, que tienen alrededor de ellas lo que serían sus municipios de influencia, muchos en condiciones de pobreza muy alta, Chiapas es el estado más pobre del país, medida por los indicadores que utilizamos, y ahí entra, digamos, en términos de salud, mortalidad infantil, en términos de, de económicos de generación del producto, y no quiere decir que no haya recursos naturales. Es
1: esto, eso es lo, lo peor de todo, ¿no? De sí. vivienda y todo, de, de alfabetismo, ¿no? Es tremendo, ¿no?
2: Es el resultado de un desarrollo polarizado en México. Así es. En donde los estados más rezagados... Eh, no han, digamos, no han sido sujetos de las normas constitucionales del desarrollo mismo uh -huh, ¿no? uh -huh. e, y, del, y de los objetivos en general del desarrollo sí. Entonces Chiapas es un ejemplo emblemático de, sí. de un estado con regiones uh -huh. de mucha pobreza
1: Por eso me interesaba preguntarte sobre ello, muchas gracias Aquí don Juan Moreno Martínez, que te felicita ampliamente, dice ¿Dónde se puede conseguir el libro?
2: Bueno, está a la venta en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Ajá. Eh, en nuestra librería, eh, sé que luego la UNAM lo expende en sus librerías en general.
1: Sí, y también creo que tiene distribución por parte de Porrúa. Sí. Entonces esto lo lleva... A algunas librerías más m, populares, por ejemplo, las de Sambors y otros lugares, ¿no? Así Entonces es. sí se puede conseguir, pero básicamente en nuestro instituto, señor Moreno puede conseguir este libro que, al cual estamos haciendo referencia. Y bueno, quiero decirles a nuestros radioescuchas que el autor, el coordinador y autor de este libro, que es nuestro invitado de hoy, está obsequiando tres ejemplares para aquellos que están llamando, y pues muchas gracias por hacerlo.
2: ¿Sí? Y quisiera agregar que sí. había comentado al principio que generamos una base de datos por municipio, que ya está subida a internet y que se puede bajar independientemente de comprar el libro, lo que pasa es que hay que asociarlo, pero es ahora la modalidad es no imprimir esas bases de datos que cuestan mucho trabajo integrar en el mismo libro en forma de CD serían
1: muchísimas páginas, ¿verdad?
2: sí, exacto, entonces no se imprime ni se mete el CD en el libro, pero se puede bajar de internet y la dirección para bajarlo despacito para que lo tomen es HTTP dos puntos diagonal diagonal uh -huh. tinjur es t-i-n-y-u-r-l punto com diagonal b-nueve mude que es m-u-d-e cuatro Muy bien. ahí está la base de datos estadística para que la puedan bajar y consultar
1: vamos a dársela a la señorita que está en en, en el teléfono para que quien llame se le pueda dar muy bien pues muchas gracias don Juan Moreno gracias este Adolfo por esto ¿no? don Hugo Retana también te felicita y felicita al programa dice con las nuevas reformas se plantea el surgimiento de nuevos y mayores empleos ¿cómo es esto? ¿será cierto que habrá mayores beneficios con las nuevas reformas además de la creación de mayores empleos?
2: Eh, bueno, lo que podríamos ahí decir es que qué tipo de empleo. Es decir, si son empleos de alta calificación, ingenieros petroleros o de electricidad, en fin, eh, ahí puede ser que sí, aunque claro, a cargo de empresas transnacionales. Uh -huh. Y eh, los empleos menos calificados... Van a ser pocos propiamente, ¿no? Es decir, este, este tipo de empresa lo que requieren son obreros calificados, sobre todo en estas eh, plataformas petro petroleras, en la administración misma, y eso sí pensamos que puede favorecer el desarrollo en ciertas regiones donde están los recursos, pero no quiere decir que va a ser un efecto generalizado.
1: No es una derrama general. No,
2: no, no el multiplicador, digamos... Eh, Keynesiano regional, pues va a ser limitado. Sobre todo porque el, el, el marco fiscal se mantiene. ¿no? Este es el problema. Y la distribución de recursos vía participaciones y aportaciones a los estados dicen que va a aumentar, pero va a seguir bajo las mismas fórmulas actuales del pacto fiscal.
1: Si, si estamos con un, graves problemas, porque hay una falta de integralidad. En, en términos de cómo lograr realmente los digamos lo que se planeó en el plan Nacional de Desarrollo de más empleo y de más crecimiento en tanto, no haya congruencia con todas las eh, vamos con todos los sectores que tienen que participar en el, en el piB, pues esto va a ser muy irregular, va a seguir siendo eh, desgraciadamente eh, para unas regiones, en el caso de las regiones o para ciertos grupos de, de individuos ¿no? y bueno, no necesariamente con empleos de alto sueldo ni mi salario alto y con muchos otros problemas que ha traído consigo la propia reforma laboral, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, ya sabemos, ¿no? y ya nos lo vino a decir Cepal claramente, el salario uh -huh. mínimo representa el punto 66% de un salario básico para estar arriba de la pobreza extrema.
1: Entonces estamos... Vamos... Básicamente mal con esto ¿no? En, en salarios
2: estamos muy mal. muy
1: mal Entonces si en salarios estamos mal Y lo que se obtiene son Empleos con este tipo de salarios, pues es mucha precariedad de por medio, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, para llegar a un crecimiento del Producto Interno Bruto, tenemos que tener aspiraciones un poco más altas, ¿no? Incluso realmente la administración del presupuesto eh, del país tiene que ser otro, digo, el gasto no está debidamente distribuido, ese es mi punto de vista, ¿no? Y realmente, pues va a reflejarse en toda la población mexicana.
2: Y, y ya sabemos que está pendiente una verdadera reforma fiscal que sea progresiva, sí, ¿no? Exacto. Ese es el gran problema. Sí, sí,
1: porque esos cambios que se han dado, la llamada reforma fiscal actual, no tienen nada de reforma. Son algunas, algunos cambios en tarifas que vi, más bien vinieron a perjudicar que a, la actividad económica sí, así es. que, que a levantarla. ¿no? Bueno, en fin, son cosas que tenemos pendientes. Vamos a un breve corte musical bonito y regresamos Uno de los grandes problemas que el libro aborda muy, muy puntualmente es el tema del abasto de alimentos. Uh -huh. eh, desde este punto de vista regional, ¿cuáles serían las principales limitantes que enfrenta nuestro país para este tipo de, de, de problema que es realmente muy grande? Y, ¿Y crees que sería necesario o cómo han opinado los autores respecto a la reconfiguración de ese patrón de
2: abastecimiento? Adolfo. Sí, bueno, esta línea de investigación la ha desarrollado muy bien nuestro colega Felipe Torres, ¿Cierto? él es especialista en abasto alimentario, eh, entre los que tenemos en la UNAM, es de los mejores. Y en el capítulo que él incorpora en el libro, analiza justamente el patrón de abastecimiento y distribución y lo que plantea es que estamos en una transición entre el modelo tradicional hacia uno moderno. En el tradicional, pues lo que teníamos eran eh, mercados mayores, sobre todo la central de abastos, que también tenía sus modelos de oligopolio o de monopolio en lo ciertos tiene. productos, <ríe> bueno todavía. Y a través de la central se iban a la distribución a pequeños comercios, a mercados populares, sí. en donde mucha gente vive de eso. ¿no? las tienditas de la esquina, en, en el norte dicen Chumilcos, ¿no? ¿Sí? que son este, las, las tienditas pequeñas en donde se hacía la distribución Ajá. de alimentos y de bienes. Y ahora estamos viendo el predominio, la hegemonía creciente de las grandes cadenas comerciales, eh, los grandes este, centros que llegan, se instalan en una región compiten en precios y en infraestructura y en, en calidad de con productos, mucha ventaja, con sí. mucha ventaja porque tienen un soporte transnacional eh, y entonces van quebrando a los pequeños comercios de, de las uh -huh. colonias, eso genera un efecto social fuerte y claro, tiene que ver con la las predilecciones de los consumidores, ¿no? en el sentido claro. de qué tipo de bien es el que quieren. Uh -huh. Pero este sistema está modernizándose de esta manera en todo el mundo. El problema es que uh -huh. en México sí, hay regiones, hay microregiones, localidades, en donde mucha gente que vive de eso está siendo desplazada. Entonces aquí hay un problema serio, eh, tanto sectorial como territorial. Y entonces, eh, esto también es resultado del modelo de apertura, porque viene de más o menos de los ochenta, en donde ya el gobierno ya no se comprometió, por ejemplo, con los mercados públicos, ya no se han construido mercados públicos, no se les ha modernizado. Empiezan a haber algunos casos, por ejemplo, en la colonia Roma o en la de Valle, que, que empiezan a hacer mercados públicos hasta gourmets, pero no se puede eh, generalizar ese modelo. Eh, y es para cierto depende, nivel de ingresos
1: exactamente, depende del nivel de ingresos de la, de la zona, de la colonia o no sé, Así de es. la delegación incluso,
2: ¿no? Claro, pero pues ese modelo no va a aplicar en uh -huh. algunas zonas, por ejemplo, eh, rurales o en las mismas delegaciones del DF que son semirurales, es, ese modelo no se puede generalizar. Uh -huh. Entonces, sí tenemos un problema en el modelo de abastecimiento de alimentos del país, en esa lógica.
1: Sí, y es grave, ¿eh? Bueno, sigue la tendencia de un patrón más bien globalizador, como estabas diciendo al principio. Sí. ¿Qué es esto, no? Desplazar Son esas el... cadenas que están en todas partes, habría que reconocer. Bueno, aquí hacen muchísimo daño, sobre todo a esos pequeños eh, comerciantes, ¿no?
2: Eh, es? Eh, aunque sí cumplen un objetivo en términos del nivel de ingreso, como decíamos, para ciertos okay. estratos. Uh, sí. Pero desplazan al comercio, al menudeo tradicional. Ese es el otro problema.
1: Bueno, tenemos muchas llamadas. Espérate, ahora apenas nos va a alcanzar el tiempo. Berta Hernández Lugo, muchas gracias por llamar. ¿Qué es eso de los pasivos contingentes de petróleos mexicanos? ¿Qué tiene esto de relación con la quema de archivos de Pemex? ¿Tú sabes esto?
2: Eh, bueno, lo, lo que sabemos es que los pasivos tienen que ver con, con las pensiones, sobre todo de los trabajadores. Y bueno, y ahí también se dice que es el resultado de la corrupción y de la desviación de rec para todos los mexicanos claro. para sanear la empresa y, y privatizarla, ¿no?
1: Sí, y realmente respecto a la quema de archivos, se presume que tiene que ver con corrupción.
2: Exactamente. Sí,
1: pues no, no está tampoco demostrado, pero sí es muy presumido. Es sospechoso. ¿no? Sí, <risa> bien. Eh, Daniela Camacho te felicita y felicita el programa. Dice, ¿puede dar un email? el invitado
2: eh, Sí, como no, es asag@unam.mx.
1: A sus órdenes. Entonces, Leticia Menes Nava pregunta, dice, es una reflexión, dice, hay que tomar en cuenta el costo beneficio de lo que va a ocurrir y sobre todo el costo social. De lo que va a ocurrir se referirá a las reformas. Bueno, Supongo. No sé, sí. Pues sí, estaríamos de acuerdo con eso. Creo que sí. Tiene que ver con el costo-beneficio, por supuesto. Hilda de San Román, nuestra querida amiga, felicita al invitado y al programa. se ¿pueden repetir el sitio de Internet que menciona hace un momento?
2: Sí, como no. Es http, dos puntos, diagonal, diagonal, tinjur es t-i-n-y-u-r-l. ...punto com... ...diagonal... ...b9... ...mude... ...que es M-U-D-E... ...cuatro...
1: ...servida doña Hilda... y ...pero además dice... ...hace también una... ...una pregunta... ...una reflexión y una pregunta... ...dice últimamente... ...se ha hecho una propaganda... ...de que hay... ...incremento de exportación... ...de aguacate... ...y de la producción de material industrial... ...aeroespacial... ...esto... ...qué riqueza deja para las regiones productoras... ...en México...
2: Bueno, allí hay que decir que, que, que sí es importante que varias regiones del país han transitado hacia uh -huh. tecnologías más superiores. Es el caso de la aeronáutica que se ha localizado sobre todo en el Bajío, en ciudades, este, en todo este corredor que va de Querétaro hasta Guadalajara y Aguascalientes, han llegado muchas inversiones que tienen que ver con esta rama de la producción y que es importante porque eso genera efectos de innovación tecnológica en las regiones, se difunden y permite que mucho de este capital humano que ya tenemos de ingenieros, de jóvenes sí. que han estudiado ingeniería se puedan incorporar a estas empresas y sí. generan uh -huh. efectos multiplicadores importantes, sí. ahí el tema es cómo nos apropiamos de la tecnología, no podemos ser solo maquiladores, tenemos que ir a este modelo en donde haya innovaciones tecnológicas propias uh -huh. en México tenemos varias, varios, varias regiones que además del Bajío está propiamente Guadalajara está Tijuana, uh -huh. Uh -huh. está Ciudad la Chihuahua, la Ciudad de México, no en todos los lugares se puede, pero, pero ni, ni estamos hablando del Silicon Valley tipo norteamericano en California, pero sí hay esfuerzos por modernizar y eh, generar innovaciones tecnológicas que, que permitan encadenar mejor a las empresas, eso sí es, es muy importante. Respecto al aguacate, pues ya sabemos que es básicamente en Michoacán y los grandes problemas que han tenido los productores tanto por, por los costos de la, ante la delincuencia organizada y los problemas que nos pone Estados Unidos cuando hay que exportar, ¿no? Pero es una región muy especializada en, en un producto que no solo es aguacate, también por ahí está el melón, otros productos que son de exportación. Uh -huh. eh, esto es, es lo que caracteriza algunas regiones medias, como eh, la zona del Tepalcatepec, por ejemplo, Nueva Italia, toda esa zona... O en el caso de Sinaloa, que son regiones agrícolas, netamente exportadoras. Sí, sí, ¿no? sí.
1: Y bueno, esas tienen rato ya de, de tener su estatus, su digamos.
2: Sí, han no, competido no uh -huh. bien uh -huh. en, en el modelo de apertura comercial. Así Les ha es. beneficiado en cierto aspecto. ¿no?
1: Eso del corredor eh, del centro del país es muy importante y tiene... Eh, yo creo que habría que destacar que fue una iniciativa más bien local, que fue de las propias, de los propios, eh, digamos, productores y comerciantes del, de los municipios de, entre Guanajuato, Jalisco y todo eso, que se pusieron de acuerdo para poder abrir paso a toda la, a esa producción poniéndose de acuerdo. Creo que esto es muy importante.
2: Sí, y qué bueno que lo mencionas porque es uno de los ejemplos de organización regional sí. interestatal más exitosos, Así que es. fue el Fideicomiso del Centro Occidente. En, en donde los... Territorial común.
1: Eso fue realmente muy importante. Sigue siéndolo, ¿no?
2: Y funciona muy bien. Funciona
1: bien, en tanto no le estorbe mucho la delincuencia. En fin, que esos problemas también habría que resolverlos cuanto antes, ¿no? Así no es. puede haber región, ni país, ni nada mientras hay este, este tipo de, de desorden, ¿verdad? Y de, bueno,
2: de, de, pues,
1: de miedos para poder avanzar, ¿no?
2: Pero no hay que perder la, la esperanza, yo creo que hay claro. México es un país muy rico tiene grandes recursos naturales recursos nat eh, sociales desde luego. Eh, tenemos capacidad para competir en el mundo y nuestras regiones, lo que les falta es solamente reducir la desigualdad y ser más justos en la distribución de la riqueza. Pues casi nada casi sí. nada, <risa> cambiar También. el modelo. Sí.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Adolfo, muchísimas gracias por tu presencia en el programa no sabes qué importante ha sido platicar contigo y saber del contenido de este buen libro. Y bueno, ya dijimos en dónde se puede conseguir, a quién está dirigido. Es. En fin, gracias a, a los controles técnicos de Socorro Montes, a la producción y realización de Santiago y de la colaboración de Araceli eh, Martínez. Y bueno, a sus órdenes en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Este
0: es investigación en finanzas, de investigación, desarrollo? momento económico.
2: económico.
0: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento económico.